0: 你会唱小星星吗？不会呀。那我教你好了。好啊。呃，路过这个幼儿园的门口呢，你有时候会听见里边小朋友在合唱啊，“一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。”如果有个小学生问你，那天上的星星为什么会闪亮呢？你能回答这个问题吗？啊，当你自己仰望星空的时候，你想过这个问题吗？呃、有一个非常简单的公式能够回答这个问题 ：E 等于 m c 平方、呃。这个公式什么意思呢？就是说，呃，组成这个恒星的氢原子在聚变成氦原子的时候，或者从氦原子再聚变成更高级的原子的时候，它能够释放出巨大的能量。那夜空中这个星星的闪亮呢，哎、呃，就是物质改变之后释放出来的能量。我们最常见的阳光，哎，就是这样释放出来的能量。如果没有这些能量，哎，就没有我们。那么提出这个家喻户晓的公式的物理学家呢，就是阿尔伯特·爱因斯坦。我相信今天可能所有的人都听说过爱因斯坦。呃，我记得这个郭德纲有个相声是这么说的啊，在咱们国家某个城市里有个科学博物馆，这个讲解员指着这个玻璃展柜里一大一小两个头骨说。这个大的头骨可是我们博物馆的镇馆之宝啊！这是现代最伟大的科学家爱因斯坦的头骨。观众们一听全愣了啊！爱因斯坦头骨在你们这儿，那那小的头骨呢？啊，这个这是爱因斯坦小时候的头骨。What？ 这当然是个笑话。那么我听这个笑话的时候呢，嗯，想到了这样一个问题：爱因斯坦是不是打小就是个科学天才呢？这个真的很难讲。爱因斯坦是在一八七九年出生在这个德国西南部的小城沃尔姆的一个犹太家庭。呃，据这个家人、同学和老师说啊，这孩子最大的特点就是喜欢做白日梦，老在那儿想事儿。那十六岁的时候，他就和家人谈起过这样一个梦想：如果和光以同样的速度旅行啊，那会是一种什么样的感觉？这在家长看来，这绝对就是白日做梦。哎，你能不能先把作业做了，再接着做你的梦啊？事实上，这个爱因斯坦后来提出的所有的改变世界的伟大理论，都是来自于他的白日梦。爱因斯坦在瑞士理工大学的学业呢并不顺利，那成绩平平，还经常旷课，老上课哪有时间做梦啊？这个毕业后呢，当然就很难找到工作。他那会儿经常做的工作呢，就是给人当代课老师。哎，他甚至还想过是不是去卖保险。哎，你想象一下，你正上班呢，你手机响了。你好，我是某某某保险公司的业务员爱因斯坦，你就叫我小爱就好了。你想买保险吗？哎，后来经一个朋友的介绍呢，爱因斯坦就在瑞士伯尔尼的专利所找到了一个差事，职称呢是三级技术员。这个工作非常的清闲，他可以有更多的时间凝视窗外，继续做他的白日梦了。1905年，爱因斯坦26岁，这一年被史学界称作是爱因斯坦的奇迹年。哎，这一年他从3月份开始，每月发表一篇论文，连续发表了4篇，几乎每一篇都给现代物理学带来了革命。那么第一篇呢，他提出了光既是波又是粒子；那第二篇呢，他论证了原子的大小。那么这第二篇论文呢，就让他得到了瑞士苏黎世大学的博士学位。第三篇呢，谈分子的运动。第四篇最厉害，他开始思考推翻牛顿的绝对时空论。那么他是怎么推翻的呢？这个爱因斯坦去专利局上班，一般都是坐公交车。那公交车每次都要路过那座一五三零年建成的那个美轮美奂的博尔尼钟楼啊，这是博尔尼的一个景点啊。那么一到整点，就有这个机械小人从这个钟楼的这个塔里头转出来报时。那么坐在公交车上凝视这个钟楼的爱因斯坦，这时候呢又重拾了他十六岁时的那个白日梦，他就想：这个公交车如果以光速行驶，那我看到的这个钟楼上的指针呢，就应该是停滞不动的，因为这个钟发出来的光和公交车是以相同的光速旅行的，因此爱因斯坦看到的指针应该是静止不动的。我再说一遍啊。如果公交车是以光速行驶，那么钟发出来的光和公交车是以相同的光速旅行的，因此爱因斯坦看到的这个钟楼上的指针呢，就应该是静止不动的。哎，不要紧，我也是想了一会儿才想明白的。哎，这就是为什么他是爱因斯坦，我不是。我做白日梦那是真正意义的白日梦，可是爱因斯坦的白日梦有个更合适的学术名词，叫思想试验 （thought experiments）。德语呢叫 Gedankenexperiment。这个爱因斯坦对科学的伟大贡献，啊，全都不是在实验室或者观象台做出来的，所有这些成就无一例外都是在他的大脑里完成的，哎，最多就是把它们再写出来，全都是用思想实验和数学推导出来的。那刚才说的这个以光速行驶的公交车这个思想实验呢，就推导出了他的第一个伟大理论——狭义相对论。啊，这个理论的核心呢，就是时间和空间是一体，时间是空间的第四维。时空呢是相对的，哎，这就给这个时间旅行提供了理论基础。爱因斯坦没想到的是，他这个理论让中国的这个通俗文学又多了一个广受欢迎的文学类型，叫穿越小说。Bingo。在完成这四篇论文的时候，爱因斯坦已经是一位两个男孩的父亲了。哎、呃，他的第一任妻子叫米列娃，来自塞尔维亚，是爱因斯坦在瑞士理工大学班上唯一的女生。这个米列娃既是妻子，同时又是爱因斯坦的研究助手，甚至帮爱因斯坦检查他的数学运算。哎、呃，但是他们的关系最后还是破裂了。这个爱因斯坦成名之后呢，被这个柏林的洪堡大学和威廉皇帝研究所聘用。但是米列娃呢，不愿意离开瑞士伯尔尼，他讨厌柏林的生活。爱因斯坦后来生病的时候呢，长期照顾爱因斯坦的不是米列娃，而是爱因斯坦的表姐 Elza。哎，结果这一来二去，这个 Eliza 和这个爱因斯坦呢，呃，就日久生情了。于是爱因斯坦就提出和米列娃离婚。呃，他提了这样一个建议。呃，他确信自己迟早会获得诺贝尔奖。如果米列娃同意离婚，那么奖金呢就全归米列娃。米列娃考虑了一周之后，哎、呃，同意了。到了1919年，爱因斯坦和米列娃离婚。那么三年后，爱因斯坦果然获得了诺贝尔奖。米列娃呢，也如愿得到了奖金。那么，一九一九年不仅发生了爱因斯坦的婚变，这一年更是见证了人类科学史上最伟大的理论得到了观测证实。这就是爱因斯坦的广义相对论。呃、这个太伟大了，咱们还是简单的介绍一下啊。呃、大家知道，这个牛顿提出了万有引力。但是他却不知道引力这种神秘的力量是从哪儿来的。哎，如果那个苹果砸脑袋的这个故事是真实的话，那么大地怎么会拽树上的苹果让它落下来呢？那么这个问题在牛顿逝世了一百九十年后才有人给出了答案。给出答案的人就是爱因斯坦。在一九零五年，他提出自己的狭义相对论之后，爱因斯坦发现这个光速在受到引力的影响的时候是会发生变化的，它不再是恒定的了。那这个奇怪的引力到底是什么呢？哎，爱因斯坦又开始做他的白日梦，哎，不对，他的思想试验了。哎，如果你把一个保龄球放在一个席梦思的床垫上，呃、哎，再放上几个小的桌球，这个时候呢，这些桌球呢就会朝着保龄球的方向滚动。哎，这当然不是保龄球有什么无形的力量在吸引那些桌球。而是这个沉重的保龄球让床垫局部陷下去了一块，使得床垫的空间出现了弯曲。对，引力是空间弯曲导致的。我们地球绕着太阳转，不是因为太阳在拽着我们，而是因为巨大的太阳占据了一个巨大的空间，导致太阳周围的空间出现了弯曲。弯曲的空间推着我们的地球绕着太阳旋转。那怎么验证这个完全由爱因斯坦的大脑推导出来的理论呢？这就需要有一次日全食，通过日全食来观测这个太阳周边的恒星的位置。由于太阳造成了它周边的空间的弯曲，那么这些星光呢，经过太阳的时候就会出现光线的偏离。那么从1915年开始，德国和美国的科学家们就做了多次的日全食的观测。结果呢，不是突然出现了乌云，就是有俄国军人出来捣乱。那么，直到1919年，哎，英国的天文学家 Arthur Eddington 在第一次成功的观测到，星光确实像爱因斯坦预言的那样出现了偏离。那么，后来的几年里，人们又做了多次这类的观测，一再验证了爱因斯坦预言的空间弯曲的广义相对论是正确的。这个广义相对论让爱因斯坦成为和伽利略和牛顿齐名的人类最伟大的科学家。呃，今天很多的科技发明，包括光电电池、激光、核能、光纤技术、太空航行，甚至半导体集成电路，全都源自爱因斯坦的科学理论。呃，除了那些伟大的科学理论，在这个小老头乱糟糟的头发上面，还有另一个被大伙念念不忘的光环，就是他毕生倡导的人道主义。呃，爱因斯坦喜欢离群索居啊，尤其是到了晚年。但是在他心中，毕生都充满了对人类的博爱，对当时这个苦难深重的中国人民更是寄以深深的同情。呃， 1 9 3 8年6月，为了帮助中国人民抵抗日本侵略，呃，爱因斯坦和美国总统罗斯福的长子一同发起了援助中国委员会，在美国的两千多个城镇开展援华的募捐活动。1932年12月以后，爱因斯坦再也没有踏上德国的国土。那么，纳粹上台以后，开始没收他的财产，并且焚烧他的书籍，他肯定是回不去了。那一九四零年10月，他加入了美国国籍。爱因斯坦毕生都是一个个人主义者，他接受不了国家对个人的过度管控。他认为，宽容是一个社会是否有创造性的必要前提。他说：“培养和促进个人发展尤为重要。”因为个人才能给社会带来新的思想，从而带动社会的进步。哎，有一次在回答这个纽约教育当局的提问的时候，爱因斯坦说：“学校应该多开设历史课，哎，让学生们在课堂上充分的讨论历史人物的独立的人格和他们独立的判断是如何造福人类的。”纵观爱因斯坦的一生，哎，他就是这样的历史人物。哎，他同时也是全世界的偶像。那么，爱因斯坦现象最令我感到感慨的是，被全球追捧的不是帝王将相，而是一位知识界的佼佼者。哎，大家崇尚知识而不是权利、哎。这是我们人类的光荣。好，我们今天简单的聊聊爱因斯坦。喜欢大爱杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。